0: Eu sou Rafael Capelli e você está ouvindo o FSCast, o podcast oficial do Fora de Série. Nosso propósito aqui é te ajudar no desenvolvimento das suas competências e a gente faz isso compartilhando conhecimento e aprendizado através das histórias dos Fora de Série que passam por aqui e que sempre tem muito a ensinar. Se isso faz sentido para você, ajuda a gente compartilhando e divulgando esse podcast com mais pessoas. Agora, para mais conteúdo do Fora de Série, segue a gente no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook. Também começamos no TikTok, um pouco atrasado, mas começamos. E no nosso blog, no www.foradeserie.com. Nós vamos falar hoje sobre marcas, esportes e conteúdo como agentes fundamentais na construção dos relacionamentos com os consumidores. E quem vai falar com a gente hoje é Eduardo Baraldi, CEO da Octagon Brasil e México. Bem-vindo, Baraldi. Vamos nessa? Está preparado?
1: Fala, Rafa. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Acho que estou preparado, né? Queria agradecer novamente o convite, a oportunidade de fazer parte da FS Cast. Já ouvi, não só o podcast, como também todo o conteúdo que vocês produzem como fora de série. Já virei fã, então parabéns. Eu sei que a gente vai falar de conteúdo, e então eu sei como que é foda conseguir produzir um conteúdo de qualidade, né? juntar tanto insumo, gerar engajamento, saber divulgar esse, esse o canal, e acho que vocês fazem isso com, com maestria. Então, parabéns e agradeço a oportunidade.
0: Bom, depois disso aí, a gente pode encerrar por aqui o podcast, então, Edu. <risos> Porra, vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir manter o nível do, do, do podcast. Acho que vai, cara, Acho que vai. <risos> Bom, antes de começar, cara, eu vou criar um suspensezinho aqui, a João Kleber, e falar que no final tem revelação bombástica, notícia quente, que o Baraldi vai contar pra gente aqui, mas só para quem ficar até o final. Para começar, Boa. Edu, vamos começar contextualizando a turma aqui. Conta um pouquinho, por favor, o que a Octagon faz? Qual a missão dela aqui no Brasil, cara?
1: Boa, Alfa. Vou tentar ser rápido também para não parecer muito jabá da Octagon, mas, de forma geral, assim, a gente é uma multinacional, né? nasceu nos Estados Unidos na década de 80, e, e hoje a gente está presente em mais de 20 países, na mais ou menos, acho que são 49, 50 escritórios do mundo inteiro, né? então a gente está em todos os continentes. No Brasil, a história começou em 2009, no México em 2018, que é... A gente. vou falar muito de perspectiva Brasil, mas a gente também aqui cuida do escritório do México, né, de, um, de um hub latam e a nossa missão assim, e o que a gente faz no Brasil ela é até diferente, quando a gente fala de, de esporte, de entretenimento, de uma visão global. Né? Então, por todas as particularidades até níveis de maturidade que o mercado aqui tem, comparado com o norte-americano e o europeu, por exemplo, que são as maiores referências. Então, é, o nosso principal papel aqui, de fato, é contribuir para desenvolver e transformar o ecossistema do esporte e entretenimento no país. E a gente entende que a forma de fazer isso é, e conseguir alcançar esse objetivo é trabalhar basicamente em duas esferas. Uma é na parte de gestão é, de uma forma eficiente, né, da gestão esportiva, e na segunda esfera, no marketing, né, que seja inovador, criativo e transformador. E a gente acaba, dentro desse ponto desses dois pontos de vista, olhando todo o ecossistema. Então, a gente trabalha desde marcas, com patrocínio, plataformas, campanhas, experiência, conteúdo digital... É, entidades, então, com gestão, com marketing, relacionamento com torcedor, atletas com imagem, com o relacionamento dele com o fã, com as marcas. O próprio fã também acaba sendo, um, a gente produzindo experiências e projetos proprietários que falam diretamente com o fã. Com o um profissional da indústria também, então, aí você falou muito de capacitação, também então a gente também tem até projetos que em parceria até com instituições de ensino e outros parceiros para produzir conteúdo para a indústria. E também startups, incubar, né, conectar, desenvolver, é, e até grupos de mídia, plataformas digitais, produtores de conteúdo, até outras agências que estão dentro desse meio, a gente acaba conectando e gerando essa provocação com todos os outros players. Então, a gente acaba tentando ter uma visão bem macro do mercado, para que historicamente foi, sempre foi prioritariamente marcas, mas em algum momento a gente dá um estalo que a gente tem que olhar uma visão como um todo e que o trabalho que a gente faz com um player, um agente do, do, de todo esse sistema, impacta na cadeia inteira. Então, a gente acaba tendo uma visão de ser, de fato, um agente transformador para conectar, para criar e amplificar esse trabalho que tem como objetivo final movimentar todo esse universo para o próximo nível. Então, E a gente poder olhar o mercado norte-americano, europeu, não só como uma referência, mas como um, um trabalho que a gente está cada vez mais próximo. Obviamente, é um trabalho de longo prazo, a gente está dando um passinho de cada vez, mas a gente espera, como grande propósito da história toda, é, de fato, desenvolver e chegar no nível global, no nível top global, né?
0: Legal. Vocês se posicionam bastante, e eu já vi isso é, em, outras, em outras oportunidades, você falando dessa história de, de ser um agente conector, né? Justamente para tentar fomentar, que é isso que você está falando, um pouquinho do ecossistema das indústrias em geral, né, cara? Vocês fizeram, tem, tem a exemplo, né? Da, da World Football Summit, até o Startup Competition, que depois eu fui ver o que era, e é muito legal também. Essa é uma das maneiras de, de, que vocês acham, Edu, de, de gerar conteúdo de valor e construir esses relacionamentos? E aí eu já emendo numa outra pergunta. Assim, que você já falou um pouquinho até, mas quais, de fato, são os benefícios para a indústria como um todo? Assim, se pegar a indústria do futebol, por exemplo, a exemplo da World Football Summit, por
1: exemplo. De fato, tudo que a gente faz, acho que está conectado com o que eu mencionava antes, de tentar, de alguma forma, com todas as iniciativas e frentes que a gente abre, ser um grande conector. É, e eu acho que ser um agente, de fato, conector e transformador desse meio, ele não pode ser só uma ideia, ele tem que ser, de fato, uma ou mais ações. Uhum. Então, até muito depois do tempo que a gente aprendeu, né? a gente teve, graças é, a graça de Deus, a oportunidade de trabalhar com os maiores eventos do mundo, assim, é, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Super Bowl, Lula Palusa, Rock in Rio. E a gente foi aprendendo, até se capacitando para entender que em, em chegou o um momento que a gente podia capacitar também, depois de tudo que a gente aprendeu. É, então a gente de fato lançou o World Football Summit que você mencionou o Startup Competition que foi junto com a Arena Hub e lançamos até agora o La Liga Masterclass que é junto com a La Liga é claro, o Valladolid e a SPM que também tem como objetivo é desenvolver a, a gestão esportiva aqui no Brasil, usando uma referência que a La Liga, que é uma referência mundial e até em breve a gente vai lançar uma nova plataforma de educação é, bem muito em breve sem dúvida isso tudo acaba nascendo para a gente não só ser visto como um prestador de serviço e um representante, de, muitas vezes, de algumas marcas nos projetos, mas, sim, a gente assumir muito do protagonismo. Então, a gente também passa a assumir alguns riscos de cravar muito mais uma responsabilidade para a gente também ser visto como um produtor de conteúdo e, obviamente, com esse conteúdo, gerar relacionamento com toda essa cadeia que a gente precisa. Então, as marcas, os profissionais, as entidades, as atletas, a gente quer, de alguma forma, gerar valor para toda essa cadeia e ser percebido, de alguma forma, desse, depois do posicionamento e crescer a nossa atuação. Então, o nosso negócio ele também é uma forma de, primeiro, expandir o público que a gente trabalha e, segundo, se posicionar e assumir a linha de frente, como também diversificar o nosso portfólio de serviços de produto. E, assim, somando tudo isso e respondendo a sua segunda pergunta dos benefícios, é, isso, de alguma forma, ajuda a gente, é, como, como consequência, a desenvolver a indústria. Então, uma entidade melhor preparada para administrar o seu negócio, com uma melhor relação com o FAN, e até com o melhor é, o nego é, negociação de mídia, isso você gera mais relevância para a marca, que aí vai lá buscar investir, patrocinar, otimizar o patrocínio. Então, quando a gente trabalha também com a marca, a gente se torna mais relevante para o fã. Um fã mais engajado, é, ele também consome mais. Um atleta mais preparado da, da, com a imagem, a gente gera mais patrocínio e investimento maior. Então, de alguma forma, obviamente, na... na ao longo do tempo, isso tem curto, médio e longo prazo, mas tudo que a gente faz tem que, de alguma forma, no final do dia, gerar um efeito positivo. É, e esse é um trabalho que ele nunca vai ter uma linha de chegada. né Então, do nosso lado, obviamente, a gente tem que manter a empresa saudável do ponto de vista financeiro, mas para a gente, de fato, conseguir continuar sustentando esse propósito. Então, essa, essa estratégia acabou nascendo assim, é manter o nosso negócio saudável para que no final a gente continue sustentando o propósito que a gente tem de desenvolvimento da
0: indústria. Bom, manter saudável nos dias atuais é um belo de um desafio, né, cara? E aí até pegando o gancho nisso, assim, nessa questão de saúde do negócio, né? A Octagon, ela foi consultoria, ela já trabalhou com atletas, ela já investiu no live marketing, ela evolui para outros mercados hoje, né, cara? quanto que esse espírito de, de, de constante evolução de vocês, assim, nesse momento de, de incerteza, de insegurança, de imprevisibilidade, de medo, de... Enfim, decorrente dessa pandemia, né, que ninguém sabe quando vai acabar, como vai acabar, mas o quanto, o quanto esse espírito de, 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 de evolução, cara, ajudou vocês a superar, a, a passar esse momento, né, ou pelo menos você disse em outras oportunidades, sobreviver, né. Eu brinco aqui que a gente, cara, Galera, no começo da pandemia, a gente tem que continuar nadando, cara, para chegar do outro lado. A sensação que dá é que tem alguém puxando a margem cada vez para mais longe, né? Cara? Você nada, nada, nada e nunca é que chega. que nunca
1: chega, né? <risos> nunca chega. Mas, enfim, estamos nadando. O instinto natando. de sobrevivência leva a gente, mas uma hora você fala, pô, até onde eu vou chegar?
0: <risos> Cansei, né? Cara? Já nadei de barriga para cima, já fiz de tudo aqui, cara, porra, não chega uhum. do outro lado da margem, assim. Mas o quanto esse espírito, assim, de, 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 de sempre, de, de constante evolução, ajudou vocês, ou vem ajudando vocês, uma vez que a gente continua nesse momento de incerteza aqui, né, cara?
1: Cara, acho que para todo mundo, e como você mesmo falou, assim, é um, é um instinto, por muito tempo foi é um instinto de sobrevivência, até a pandemia, obviamente, levou isso para uma outra potência, o instinto de sobrevivência e insegurança, que a gente já está vivendo, né, a gente, não existe ainda pós-pandemia, existe o durante a uhum. pandemia que alguns sinais ainda não melhoram, mas diversos outros ainda não. Então, acho que por muito tempo até o, o resiliência virou clichê falar, mas acho que agora, de fato, a gente teve que viver na pele a necessidade de se reinventar, e até com a gente não foi diferente. E foi o que sempre movimentou a gente, obviamente, numa outra proporção agora com a pandemia. E aí, quando você olha até a nossa história, o processo de evolução de todos esses serviços que a gente acabou agregando, produtos ao longo da história que você mencionou alguns, lá atrás, em 2010, 2013, né, o que foi o início da nossa trajetória aqui no Brasil... A gente começou muito voltado para a consultoria de patrocínio, que era bem mais específico. Naquele tempo, e tem alguns reflexos disso até hoje, tinha muito pouco interesse em ter uma agência ou consultoria para cuidar de um patrocínio. Cara, a marca tinha lá, ATL, até alguns termos que nem a gente usa muito hoje em dia, mas ATL, é BTL, PIAR, digital. Cara, o último que sobrava ali, alguns centavinhos era. Não vai usar para a marca esportivo, né? era Realmente eu estou exagerando, mas já tinha. É, pouco interesse, ou até orçamento para você ter uma agência fixa de marketing esportivo. E a gente, como tinha muitas vezes uma visão macro do patrocínio, a gente tinha até a faca e o queijo na mão, então a gente sabia todo o caminho que o patrocínio estava indo, e a gente acabava ajudando o cliente a abrir as outras agências, até as de BTL, principalmente, para ativar o patrocínio. Então a gente falou, cara, pô, vamos lá, vamos investir para a gente também fazer isso. Então a gente começou a investir numa área de produção de eventos, isso de forma até orgânica, virou o que hoje é o nosso carro-chefe. É, até está diminuindo a proporção porque a gente está crescendo em outras frentes, mas por muito tempo foi o nosso carro-chefe é a parte de eventos. E a gente viu que, com o tempo, o evento que a gente lá atrás viu como a principal aposta somado ao trabalho de consultoria é um mercado muito competitivo. Cara, Tem muito player trabalhando com o evento, as margens cada vez mais apertadas. Então, aí, mais para frente, a gente começou, a, de fato, a entender que a gente precisava voltar um pouco o canhão para a parte de consultoria, mas com uma visão um pouco diferente. Então, não só a gente tem um, um consultor do patrocínio, que às vezes é um trabalho mais até burocrático e, e de gestão, e pouco de inovação e estratégia, para ser uma consultoria mais estratégica de construção de plataforma, de criação de campanha. Então, a gente começou a se ver muito mais com a capacidade de desenvolver um plano de negócios, com plataformas de estratégia de relacionamento, trabalhar com as entidades e tudo mais, a gente passou a ser muito mais uma consultoria de negócios do que só uma consultoria é, tática de patrocínio. E a gente, de fato, conseguiu aí a partir disso ver que a gente também tem o poder de identificar problemas problema de negócio e usar o esporte como uma solução, como um possível caminho. Mais para frente, até, a gente começou a olhar, por exemplo, o, o negócio de atletas. Hoje é um business muito importante para gente, e ele tem uma certa é, estabilidade comparada a outros. Você sempre vai ter necessidade de um atleta trabalhar a sua imagem para a carreira, independente das instabilidades e as mudanças que tem do universo corporativo. Então, você passa aqui a gente tem o atleta como um cliente. E aí, até mais recentemente, até acho que a pandemia potencializou isso, que parou com os eventos, mas não é nem que diminuiu, parou por um bom tempo, que nesse caso era uma grande força, a gente usou para fortalecer a área de digital, BI, mídia. Então, a gente consegue hoje também entregar muito mais é, full service, né, 360, de A a Z, como a gente quiser falar, mas que ela consiga do estratégico, ao, é, do, do, do estratégico, gestão, criativo e operacional, porque isso, de fato, mostra que a gente conseguiu evoluir como empresa ao longo do tempo. Eu acho que o mais importante para o aprendizado disso é que a gente só conseguiu se movimentar porque a gente manteve o olhar para fora para entender o que as tendências e para onde o mercado estava indo, né? as nossas fraquezas, ameaças, e a gente conseguir manter o nosso negócio sustentável a partir de uma visão holística e não muito né sobre o nosso umbigo. Então, acho que foi um pouco do processo evolutivo que a gente teve ao longo do tempo.
0: Boa. É porque o mercado evoluiu muito, né, cara? Teve aquele momento, falando das agências ali, da, das relações com os clientes ali, né? Teve as agências no momento full service, que foram foi incrível, depois começou aquela pulverização de serviços, né? Ah, não, mas aí eu já não coloco aí dentro, eu faço numa empresa parceira. Cara, invariavelmente vai perder qualidade, invariavelmente vai perder, vai perder algum fiozinho da meada ali. A, a, o parceiro seguinte, que está na casa do lado ali, ele vai, ele vai trabalhar com um tom dele um pouquinho diferente, cara, e aí as coisas não fecham para a marca, né? Então, cada vez mais o... Eu, tá? Isso é uma opinião pessoal... É, eu acho que faz mais sentido estar tá com tudo dentro de casa e, e, e a vantagem de vocês talvez seja essa, né? Que Vocês começaram de um jeito e a consultoria é isso, né? Você vai, você vai ali cavocando, cavocando na né? imersão ali, quando você vê e fala, o buraco é muito mais embaixo aqui, né, cara? E aí você é. precisa ter... Pensar... É, e a gente
1: consegue pegar
0: isso como gancho,
1: né? Porque é. no final a gente, muitas vezes, é, a, a consultoria, elas ela está ela antes do trabalho de qualquer agência, de alguma uhum, forma, porque uhum. você identifica ali os problemas de negócio e a gente trabalha muito com um parceiro com as agências, outras agências. Então, puta, a parte de campanha, muitas vezes, que está atrelada um, a uma plataforma, um patrocínio, a gente acaba direcionando para que seja mais eficiente aquela campanha. Uhum. É, obviamente, muito desse serviço depois a gente vai conseguir fazer também, principalmente a parte de conteúdo digital, agora mídia, inteligência de dados e tudo mais. Mas se ainda assim o cliente tem, tem o seu parceiro, a gente conseguir olhar o 360 para ele, por mais que a gente não opere. A uhum. gente direciona, porque acho que o grande problema que a gente vê no mercado é que muitas vezes essa pulverização de agências e tudo mais, quem está que olhando todo? o todo? O cliente também tem as suas divisões internas. E quem está canalizando para que a estratégia toda, independente de quem está executando, ela siga no mesmo caminho. Né? Então, acho que isso acaba sendo uma vantagem. Eu porque eu quis pegar o gancho
0: do que você estava falando. Não, não, faz total sentido, cara. Total sentido. Deixa eu puxar a sardinha aqui para o live market um pouquinho, cara. É, é um dos braços de vocês, pode não ser o maior hoje, né? Mas já foi bastante relevante para o negócio. Como você disse, vocês estão ampliando cada vez mais o, a, a, o portfólio de, de, de serviços e produtos, né? Faz total sentido, como a gente está comentando aqui. É, e o e, e quão poderosa é essa ferramenta, cara, para a construção cada vez mais dessas experiências aí para os consumidores na busca de, da, das marcas construírem relacionamentos de fato, né? Porque, cara, oferta pela oferta, meu, o cara vai vir, o, o, o concorrente amanhã ele baixa o preço e, cara, o cara esquece de você porque o cara vai para o preço. Ou o cara põe lá um, um benefício funcional de produto que diz que, que tira... 99,99% ,99 das bactérias, quando você lava a mão, puta, e você tem 99,98%, então não dá certo, né, cara? Então, é. vira funcional pelo funcional, e aí você acaba não, as marcas acabam não construindo essas, essas relações de fato, né? Por isso que cada vez mais a gente vê as plataformas, as marcas tentando se tornar brand publishers, enfim. Mas o quão importante é o live market, você acha, cara, na tua opinião, assim, para a construção desses relacionamentos, cara. A gente viu muita coisa de Copa do Mundo de vocês, muita coisa de, 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 de Olimpíadas e, e muita marca ativando e as pessoas, cara, cada vez mais assim, ó, oh, que animal que Brahma fez, que Beats fez, que não sei quem fez, que fulano fez. Então, isso marca, né? E, e o live marketing para vocês, cara, como, qual que é o... quão poderosa essa ferramenta? Retomando a pergunta aí. Boa, boa
1: Rafa. Acho que o... Eu... De fato, hoje o ponto de partida para as marcas é uma concorrência, primeiro, como você falou, muitas vezes funcional e, segundo, ela é transversal também, porque hoje você tem falado muito sobre né, a, a, o, você conseguir gerar atenção, gerar engajamento, você está concorrendo com absolutamente qualquer marca que está tentando falar com aquele, com aquele consumidor. Então, de fato, você tem que buscar alternativas de gerar esse relacionamento que você falou e especificamente, na minha visão, o live marketing ele tem um papel muito importante nisso. É, e até quando a gente fala de marketing na pandemia, é, ele também é se reinventar também. Então, até é, acho que depois a gente pode falar especificamente do, desse processo de mudança, mas acho que, de forma geral, o conceito de live marketing ele é, ele é muito poderoso. assim Até quando eu olho minha formação eu, minha e minha início de carreira foi em agência de comunicação, entre aspas, tradicional, se é que eu posso falar assim. E eu participava de muitas vezes em campanhas e o meu produto final como agência era na TV, e alguns na época até no digital, mas ainda na TV e outros meios com muita força. Quando eu migrei para Octagon e passei né, a vivenciar eventos e muitos né, desses eventos esportivos ao vivo, sei lá, no estádio, na arena, em qualquer espaço, cara, eu falei para mim mesmo: nunca mais eu quero sair daqui, porque o sentimento quando você vai no evento é, presencial, assim, é, é muito surreal, cara, é muito surreal é aquilo que você de fato gera de residual então acho que para para porque além das marcas na verdade eu acho que e, e quem está ali proporcionando e, e construindo aquilo você tem uma coisa que é intrínseca que é quando eu falo de evento esportivo é a paixão então se você é apaixonado por um esporte ou por aquele atleta é isso mexe com o teu coração de uma de uma forma que assim você já se de alguma forma você já está entregue né? é um ambiente muito é fértil para uma marca interagir com o fã e assim ele conseguir converter num cliente. Então, essa paixão envolvida, é, do ponto de vista da marca, você precisa entender que é aquilo que você pode agregar, o que, que você pode agregar naquele contexto. E agregar, e aí falando um pouco, tá, eu estava comentando sobre conceitos da v marca, não é fazer propaganda, uhum. Nunca é propaganda não seja importante, mas dentro de um evento, você tem que oferecer algo em troca. Você tem que se fazer uma experiência, um conteúdo que o fã não tem acesso. Ele vai vivenciar o time dele, o ídolo dele, produto especial, apoio a alguma causa. Então, o papel do evento, para mim, é, de fato, de criar um ambiente onde tudo se torna meio que mágico. Assim, sabe? E, e não é aquele mágico que vai te distrair para você gastar mais, mas é aquela magia que o fã, de alguma forma, ele vai falar e pensar, cara, marca X aqui, porra, isso é foda. Olha o que você está me proporcionando. Isso acho que constrói uma relação muito diferente né, de do, do modelo mais tradicional de publicidade. Então, o caminho, eu acho que é criar essa jornada na qual a marca seja a grande viabilizadora e o fã o protagonista dentro daquele evento. Isso eu não estou nem falando especialmente de evento esportivo, mas evento de forma geral. E ele até parece simples quando você fala, né? mas muita marca ainda olha que fazer evento para o consumidor final é um showroom de vendas. né? Então, eu é. boto ali meu produto, eu sou assim, eu faço isso, eu vendo aquilo. Tomei meu produto, tá aqui um sampling, se cadastra, compra, me dá o que você tem de mais valioso, que é seus dados. E aí, no final, isso pode ser um tiro no pé, porque a galera não cai, não cai mais nisso, né? Você precisa entender o que, que você muda para quem está do outro lado. Se você não sabe essa resposta, você fala, não sei, volta uma casinha algumas casinhas e faz a estratégia. Porque você está perdendo uma grande oportunidade de fazer aquele teu evento ou ativação, quando você está dentro de um evento maior, ativação de marca, uma forma muito relevante de construir uma, relada, uma jornada, uma relação a longo prazo. Então, eu acho que você tem que ter um pouco disso né, em mente para que essa experiência seja memorável para você como marca que gere resultado, mas que seja memorável no, na cabeça e no coração do, de quem vivenciou aquilo.
0: É, sem dúvida. E, e acaba até... A gente fala de, do relacionamento, né? Vira uma parceria. Parceria é sempre uma via de mão dupla, né? Você marca, proporciona determinada experiência exclusiva, super interessante... E, cara, por outro lado, o consumidor, você, você como consumidor vivendo uma experiência incrível, cara, você vai funcionar como mídia pra essa marca, né, cara? Porque é isso, hoje em dia, eu até brinco, né? Todo mundo que tem um celular, ou seja, todo mundo, é um criador de conteúdo, de fato, né, cara? Então, pô, você vai uma puta experiência fodida pra alguém, cara, esse alguém vai funcionar como mídia pra você, cara, por um período relativamente longo. Eu tenho certeza que durante a semana, cara... Vai ter Instagram, vai ter live, vai ter stories, vai ter um monte de coisa da tua marca ali bombando, né, cara? Exemplos loucos. É, e a
1: gente tem visto que a galera que tá criando conteúdo por conta própria às vezes é mais relevante do que as marcas, ou se não for na maioria das vezes.
0: <risos> é. É muito é, louco isso, é né, cara? É muito louco, é muito doido, cara. Vira, 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 vira mídia de fato, né, cara? Teve até, eu já falei isso em outras oportunidades aqui num podcast também, mas teve uma, teve aquela, aquela foi em Londres que isso aconteceu, a, a exposição do, do David Bowie, e os caras investiram muito em out of home, né? em metrô, enfim, também material de metrô e tal, só que os caras fizeram uma puta arte linda, cara linda, 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 justamente pensando com esse olhar, tipo, cara, eu vou proporcionar algo muito legal para quem está passando por aqui no metrô, no ônibus, sei lá, seja lá onde for, e, cara, virou uma bombou de gente viralizando o conteúdo e, e o pôster das exposi da exposição do David Bowie, entendeu? então virou meio que, cara, tá todo virou. mundo... A favor, a, a, a serviço da, da, da tua publicidade, né, cara? Então, cara, é. acho, que, acho que o recado é. isso é... que é interagir,
1: né, cara? Porque é. senão você fica aquela coisa de. Eu ah, vou contar a história da minha empresa. Pô, desculpa, é. mas estão cagando para a história tão da tua cagando, empresa. Estão cara.
0: tá cagando, isso, cara. então cagando,
1: cara. Você tem, que, você tem que oferecer alguma coisa em troca. Você tem que ter é. uma experiência, que nem você falou. Puta, é. é você vai... a, a marca, ela tem que. Como eu falei, ela, ela é viabilizadora. Ela não, uhum. é, ela não pode ser protagonista. É. Obviamente, tem alguns segmentos onde a marca acaba gerando um valor que você quer, de fato, acessar a história dela. Né? Grandes claro. marcas, tem aí marcas que têm museu, tem sim, exposição, sim. mas é, são coisas muito específicas. Assim, de forma geral, você é fala de interação. Pô, interagir não é criar o Instagram. Né? Se, se, se criar o um Instagram, ah, estou interagindo com o meu público. Não, você está falando com o teu público. Interação é outra coisa. Se você criar um conteúdo que a galera é, interaja e, e devolva algo, uhum. e você tem uma troca, o que você falou para mim é, é o pulo do gato. É, relacionamento é via de mão dupla. E a grande morena, acha que é eu, é. eu, 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 e não é. nós, né?
0: É, é, é bem isso, cara. E não tá, erra... e, e outra coisa, né, não tô... a gente não tá dizendo aqui que o varejo tá errado, né, Casas Bahia tá errado, mas, é. mas cara, se coloca numa marca como Casas Bahia, por exemplo, é uma, é uma loucura, cara, porque você vai virar numa guerra diária, e é literalmente isso, é uma guerra diária por preço, cara. E se você falar que a geladeira consulta tá R$ 999,00 e o cara falar de novo que tá R$ 998, cara, Foda-se, se, se é a Casas Bahia ou se é a loja americana, eu vou comprar o que está mais barato. Então é uma guerra sem fim, cara, sem fim. E pra, né? precisa de dinheiro, precisa de tempo, precisa de ter disposição para tudo isso, né, cara? Não estou é. dizendo que está errado. Se você não né? construir. É. Eu concordo.
1: E até porque não existe estratégia certa. Existe é. Estratégia é única, né? Não existe é. estratégia certa para aquela, aquela marca, dentro daquele segmento, naquele certo momento é. da história. É. E... Mas é de fato, você brigar por você tem que criar outras coisas que vão ligar o teu consumidor à tua marca. É. e aí é que eu vou puxar lá e é a pro meu lado quando eu falar de esporte de entretenimento, é um vínculo que você tem que muitas vezes ele vai no, no paralelo de um trabalho de varejo que ele continua e acho que sim, vai ser fundamental preço a estratégia de distribuição, etc mas você ter outras coisas que prendam e que no final, entre preço por preço tem outros, algum outro benefício uhum. é atrelado que me é faça isso. manter senão é, vai ser uma briga eterna, em alguns, em alguns mercados ainda uhum. mais mais povoado ainda, né?
0: É, pega a Apple, por exemplo, né, cara? Porra, Apple é mais caro, velho, mas vende igual água, né? Então, Conseguiu trabalha... construir o teu posicionamento de
1: forma bem, bem cirúrgica ali, é. e que acaba... Puta, a gente vai entrar em outro... Se tem um capi dá pra fazer um... Um ou mais que já isso, tem um... Vai para falar só de Apple, né? Vai embora, e vai da embora. construção é. da marca. Mas acho que isso o nosso ambiente aqui, essa construção de marca, a gente fala muito que o esporte também é uma forma de você construir marca por tudo aquilo que você agrega dentro dessa relação.
0: É. Mas, Edu, antes, antes da gente entrar no esporte, que, que é o tópico da sequência aqui também, cara. O, você falou da evolução do live marketing, né? No meio da pandemia aqui também, cara. Que, que, qual que é a tua experiência, cara? Que, conta, conta, que que você, tua opinião sobre isso aí, cara? Porque a gente viu muita coisa nova. É, eu vejo os live commerces agora bombando cada vez mais, né, cara? Então, hum. essa, essa, esse tipo de experiência também. É,
1: né? é. é... Fundamental, eu acho que assim, quando a gente fala né, de brand experience, tal, de de forma de, de experiência no geral, a gente por muito tempo ficou muito associado ao físico, né, uhum. é, então puta, eu faço aqui dentro de um, de um evento, dentro de uma, de uma, de uma um seja esportivo ou não, mas falando de, de forma geral, experiências físicas, e, e, eu, e a experiência ela não é intrinsecamente ou necessariamente presencial, é que agora a gente parece que viu um Virou de a, pra, de a a Z, não é? Não é que a gente complementou, parece que a gente virou a chavinha que agora é tudo digital. O digital sempre foi uma oportunidade de experiência. né? A, você interagir com a marca, ela é o digital ele é canal, ela não é conteúdo. Então, é a, onde você está levando aquilo. E um evento ele é um conteúdo, que ou não. Você está vivenciando aquilo dentro do, do, do daquele espaço. Então, acho que para algum momento nesse, nessa pandemia que foi forçado você tirar o físico e você ir para o digital. É, eu acho que ele, ele trouxe uma forma da gente complementar, mas ele não pode ser visto como é, uma ruptura do modelo antigo. É. Então, até quando porque a gente fala, quando é que a gente volta para o modelo, quero evento, quero evento, estou cedendo para o evento. Obviamente, aqui a galera de produção está então, louca para ir para o evento e começar a montar, porque é o que brilha o olho. Mas eu acho que até quando a gente fala do complemento, não é que a gente vai voltar eu não lembro exatamente quem falou isso, mas é, a gente tinha um, um, um lance de que o evento a gente usava o digital como amplificação do que estava acontecendo dentro do evento. Então, puta, bota lá um foto opportunity, bota uma hashtag, a galera vai postar para quem está fora, quem está dentro, e pelo menos acompanhar o que a galera está dentro vendo. Cara, isso é uma visão um pouco... Um pouco não, é muito míope, porque o digital ele deveria ser uma outra experiência de quem está dentro. Uhum. E não só gerar o desejo para quem está fora, você pode, eu acho que aí eu entro no modelo que não tem se falado, do, do fidital, é o, o modelo híbrido, não é exatamente o termo, mas o modelo híbrido, cara. Você pode ter também experiência de quem está à distância de, uma, de um jeito e quem está no evento presencial de outra forma. E acho que essa evolução que a gente vai ver pro, do live marketing, né, do de Brand Experience, é você conseguir ter esse, esse modelo mais híbrido, é, onde você consiga trazer experiências diferentes, não. É, e complementares e não é, só amplificar aquilo que está acontecendo, porque amplificar muito um truque, é um truque de marca, sabe? É, é você botar uma hashtag, botar um, uma galera que tira uma foto. Então, você pega o evento que a gente fez lá do World Football Summit, a gente estava aqui, era físico e ele foi para o digital. A gente estava falando do próximo, por que a gente não faz uma, uma experiência exclusiva para quem está é, à distância e quem está dentro, no físico? Mas não que eu vou só transmitir ao vivo, isso uhum. não é de ser digital. Né? Isso não é ser inovador, é você talvez pensar que eu tenho uma plataforma que você vai interagir de um jeito diferente. Quem está no presencial tem uma outra experiência. Então, são coisas complementares e não um ou outro. Né? É. Porque a gente está vivendo isso em alguma coisa. Agora é tudo digital, digital. É evento nunca mais. Quantas vezes eu vi ah, evento nunca mais. Cara, que besteira, cara. Nunca mais. É que nem eu, falar, nunca mais eu vou trabalhar no escritório. E aí, aí, quem falou isso já está falando que vai voltar. Então, a gente tem que... É. Não é nem céu nem inferno. É. acho que é encontrar um equilíbrio para que... A gente consiga misturar um pouco desses dois canais, mas que no final do dia o que importa é o conteúdo é. e como você distribui ele de, 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 de formas diferentes dentro do, da sua estratégia de divulgação e tudo mais. Então, é, eu acho que isso aumenta o alcance que você pode ter. Perfeito. Então ele não vem para concorrer com o evento físico. Eu acho essa que você... é a minha visão do que para onde está caminhando o live marketing deve é. caminhar.
0: Eu acho que você matou a pau, cara, sobre essa história do digital como só como, ampli... como ferramenta de amplificação, né, cara? Porque cada plataforma tem o teu, o teu, o teu tipo de consumo, né, cara? O tipo de... E a gente vê muito isso também, cara. A gente presta muita consultoria para algumas marcas, cara. E no final do dia, assim, às vezes é um trabalho de reposicionamento ou de, ou de criar plataformas proprietárias e tudo mais. E quando você começa a investigar um pouquinho da história... Cara, você vê que, por exemplo, o YouTube, o YouTube é um depositório de conteúdo, de, de vídeos, né? De propagandas, né, cara, de, de, das marcas, assim, não é um, um, uma página específica. Então tem muito dessa confusão, cara. E outra, se você para pensar, né? não, não sou nem o que estou falando aí, mas o YouTube é a segunda maior plataforma de busca do mundo, cara. Do mundo. Não, ele não é uma rede social. E as pessoas, conf... as marcas, as pessoas confundem muito isso, né, cara? Então, assim, vamos fazer o evento? Vamos fazer o evento. Você matou a pau, cara. Vamos criar uma experiência deste evento físico, mas personalizada para esta plataforma, respeitando o tipo de consumo, o tipo de conteúdo que ela recebe? Porra, é isso, cara. Não é sobre. Ah, não, traz para cá e beleza. Põe ali um player ali, deixa. Transmite um player, ao, tá. vivo, um tá preço, ao vivo, é, cobra um preço é.
1: menor. Cara, isso aí não é. Você não está
0: sendo híbrido. Você está tá fazendo a transmissão não. simultânea. Exato. Exato. Edu, vamos falar um pouquinho de esporte, cara. Com certeza, é, eu, eu, bom, eu sou um apaixonado por esporte, faço um monte, não, nem, nenhum deles bem, mas faço um monte. É, e, o ah, é... então. <risos> e o esporte. Me identifica, então. E o esporte certamente é um, cara, um dos principais, na minha opinião, assim, uh, agentes de transformação social, né? E, e aqui no Brasil, cara, por mais que se fale do futebol, de até alguns outros esportes, o tal, do surf agora, tal, não sei o que, mas ele ainda é muito mal explorado, né, cara? E aí eu tô dizendo isso comparando com o modelo americano, né? de, de, que eu acho brilhante, cara, de, 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 de esporte, de você é um atleta de alto nível, porque você de fato é um atleta de alto nível, e você ter bolsa de estudo nas principais faculdades do país, cara. As faculdades meio que se, que se degladiam ali para pegar o melhor atleta, né, cara? É, e aí, cara, recentemente, a gente com a pandemia, felizmente, também tem, tem demonstrado o lado bom do brasileiro, né? Eu prefiro também sempre olhar pelo lado positivo e o copo meio cheio, a gente tem visto muito da iniciativa privada né, se mobilizando em prol de soluções. né Recentemente, agora, a Luiz Helena Trajano também com a história da Unidos pela Vacina. Uhum. Enfim, ah, vamos comprar insumo para vacinar o Brasil inteiro. Cara, eu não quero politizar aqui, apesar do Brasil estar sucateado, mas eu não vou politizar aqui. Mas, mas você acha que, por exemplo, pensando que acabou a pandemia, está todo mundo feliz, passou o que tinha que passar, etc., e tal... Pô, vamos falar de esporte e de educação juntos, cara. Você acha que isso é um caminho para a iniciativa privada, por exemplo? Cara, as faculdades, as instituições de ensino, todos eles se, cara, sentarem juntos para discutir uma solução, um, minha opinião, para uma educação mais evoluída e não aquela coisa encaixotadinha que é hoje nas escolas e nas faculdades, que no final do dia você acaba nem aproveitando de fato na prática, uhum. né, quando você vai para o mercado de trabalho. Mas pensando muito nisso, assim, cara, em transformação social, que é o, que é o, o, o viés dessa pergunta aqui, cara. O Brasil é enorme, cara, tem muita gente foda, tem muito moleque bom de futebol, de surf, de handball, de boxe, de, de qualquer esporte, cara. E o Brasil podia ser uma puta potência nos dois âmbitos, no âmbito do esporte e no âmbito da educação. Mas falta, cara, essa, essa, essa junção aí, pensando nesse modelo americano, né, cara? Você acha que a iniciativa Lógico. privada é, 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 um, é essa, essa junção de pessoas do bem, querendo fazer o bem, é, em prol dos outros ali, cara, você acha que é isso que é o caminho? Talvez? Você acha que é viável esse caminho? Ou, ou existe um outro caminho, ou não? Esquece, cara. O Brasil vai continuar assim mesmo. E... <risos> Pô,
1: se eu for pessimista assim, tá muito ferrado. Que... Comecei dizendo é, que era positivo, falou... né, cara? <risos> Ele meu me não vai dar, não tenho o que fazer. Ai, não, tenho o que fazer. Que é que nosso caminho é mais longo que o de outros lugares, mas o caminho existe. <risos> mas você assim, falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o Brasil é feito de pessoas muito boas. O problema são as instituições, que são ruins, arcaicas. Mas assim, o material humano, cara, no Brasil é assim, é uma parada, quando você olha em outros lugares, é indescritível o quanto a gente tem pessoa boa aqui. Então, essa junção do público-privado, para mim, não, não gera nem que é um caminho viável, eu que é o único caminho, na verdade, é. porque depender que a, da iniciativa pública desenvolver nosso esporte, é, de não entrar em espera política aqui, é muita inocência, porque a iniciativa privada, que ainda por muitos é, espaços aí ainda discutem como um vilão capitalista, é quem, de, de fato, tem todos os insumos para fazer o negócio acontecer. Você pega, de novo, o exemplo dos Estados Unidos que você falou, que é o clichê, mas é, o, que é a grande diferença que a gente tem. É impressionante quando você olha o, o esporte de base universitário, é, assim, em termos de audiência, de, de público, de, de, assim, de engajamento. É surreal o que você É muito, é muito mais avançado que praticamente todas as, as modalidades brasileiras, tirando o futebol, claro, que é um, um caso à parte. E, obviamente, acho que isso também existe, porque tem uma cultura... Competitiva do americano que o movimenta, é, mas é que você cresce entendendo que você pode viver do esporte e não só com o esporte como uma prática uhum. de lazer. Então, no Brasil, normalmente você ninguém te dá muita oportunidade de você ir para o profissional e viver daquilo. Você tem que ir atrás, você tem que ter dinheiro para isso, né? E isso de novo requer uma visão a longo prazo, né? A gente é muito uhum. imediatista aqui. Os Estados Unidos eles ganham assim tudo de tudo em todos os esportes, todas as modalidades, porque eles incentivam desde pequenos as crianças a praticar. E de novo, você quer ser profissional você tem apoio para isso. Então, de alguma forma lá a ação também para uma modalidade, ela é para todos os esportes possíveis. E aí no Brasil a gente cai sempre na, na questão do esporte é futebol, cara. É, é. Para de foi, vários pontos de vista, esporte no Brasil é futebol. Acabou de ser divulgado na Espanha, se não me engano, um, todo um investimento em centros de, parte, de prática esportiva. Agora, no meio da pandemia, onde você tem um, um, um orçamento ainda mais reduzido, que vai ter local para prática, até de modalidades não convencionais, acho que tem até a BMX, tem algumas modalidades de esportes radicais. É, onde também tem a prática, você tem o fomento para o jovem amador e até alguns centros de, de profissionalização. Então, no Brasil, assim invariavelmente tem que vir da iniciativa privada para unir o esporte e a educação, como você bem falou. É, eu acho que eu vejo três grandes frentes que deverão ser trabalhadas nessa junção público-privada, né? ou até somente da, da privada, em alguns casos. O meu primeiro é a criação e a manutenção dos espaços públicos, sejam praças, arenas, centro de treinamento, qualquer local que consiga fomentar a prática de uma forma democrática e aí abre um parente sobre ser democrático que é quem tem no Brasil dinheiro no Brasil você tem acesso aos melhores profissionais e aos melhores lugares não é uhum. difícil obviamente dos grandes centros se você tem dinheiro você consegue mas a forma a, a população de forma geral lá não tem então essas parcerias público-privadas são um caminho tem algumas aí já sendo movimentadas há um certo tempo e o segundo é a capacitação de profissional então desde os de educação física que vão ajudar na base e aos profissionais de gestão gestão esportiva no Brasil, eu já bati várias dessa tecla, é amadora e arcaica. Então, a gente precisa ensinar desde desde sempre, cara, gestão, eficiência, resultado, além de, enquanto do outro lado da moeda, você trabalha o lado de performance. E o terceiro, para mim, é, é o incentivo da base e a diversificação de modalidade. A gente tem que ter lugares mais bem preparados, estruturas preparadas para formar talento. Desde pequenininho. Não adianta pegar pô, falar o futebol feminino que a gente tem falado tanto. É óbvio que o futebol feminino vai estar menos envolvido que o masculino, porque as meninas, desde sempre, não têm o incentivo. Quando elas começam a criar o teu próprio estilo e vai atrás, elas já estão numa idade que é difícil se formar para o profissional. É difícil se formar para que ele tenha um nível competitivo. Tem que incentivar essas meninas que têm muito talento no Brasil, desde pequenininha, que é o que só a gente só consegue fazer com o futebol. E aí, hoje, a gente está perdendo todos os talentos para fora, desde em moleque de cinco anos saindo. Então a gente tem que incentivar desde a base para formar talento. E o segundo ponto é ir atrás, além do futebol. Não adianta a gente olhar só, pegar a menina, a menina para ser uma, o próximo Neymar ou a próxima Marta. É, a gente tem que ser, de fato, olhar quem é o próximo a, grande talento no skate, no surf, no basquete, no vôlei, no tênis, em todas as modalidades. A gente tem muito potencial. A gente volta ao que a gente estava conversando no começo. Tem muita gente boa, cara, mas não tem forma de crescer. Então, acho que as empresas abraçando isso de, de, de alguma maneira, e tem alguns exemplos positivos ao longo da história, para a gente não ser tão pessimista, é, mas acho que unir a esfera público-privada é onde a gente vai ter condição de, em algumas décadas, tá? não são anos, algumas décadas ver resultado é, é, estrutural na forma como o brasileiro enxerga o esporte né, em linhas gerais, mas, talvez algumas coisas a gente vai ver um resultado, no curto prazo, nas marcas, na gestão, mas Olhar o desenvolvimento do Brasil de forma ampla no esporte é uma coisa de se a gente não começar agora, essas décadas vão sempre sendo barrigadas. É, né? exato. Vão
0: sendo postergadas. É. Então, é um converso, pouco do que eu vejo assim. É, eu converso muito com a turma sobre, sobre esses períodos, né, cara? E aí eu fico elocubrando assim, eu falo, cara, você imagina se mundo ideal, tá? Começou tudo certo. O modelo americano está implementado aqui no Brasil. Sem juízo nenhum de valor, tá? Porque eu sei que tem defeitos também no modelo americano, mas, mas eu acho que ele é um bom balizador aqui para essa, 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 essa parte da conversa aqui. Considerando o mundo ideal, cara, hoje, começou hoje esse modelo americano aqui no Brasil, de faculdade, incentivar o esporte, o menino que consegue a bolsa, etc e tal, se forma, vira um advogado, não necessariamente vira um atleta e tal, mas beleza. Cara, em 10 anos, velho, em 10 anos, o Brasil... Rampa, mas bicho, uma rampa. Ma vira uma da, das melhores países do mundo, cara. Porque, porque o brasileiro tem muito potencial, não só pelo espaço, né? Pelo, pelo território que tem o Brasil, pela quantidade de pessoas. Mas, cara, imagina a quantidade de gente que não tem aí, com muito talento que precisa ser descoberto. E, cara, tanto no esporte quanto na educação. Porque o cara ele só não tem a oportunidade de ir para a faculdade para ser um puta de um advogado, entendeu? Então, pensando muito nesse mundo ideal, assim, cara, de puta, começa a partir é. de agora, 10 anos, o Brasil vira uma potência, cara, daqui 10 anos. E Mas, não é muito tempo, né, cara, 10 anos para pensar. Não,
1: assim. para evolução é. de um país, de uma cultura, do, de, de uma indústria tão forte, não é até é, é pouco, 10 anos. É. Mas sabe é, qual é o problema é do que você estava falando, Rafa? Eu acho que do, da mentalidade que a gente tem hoje é que quem quer olhar lá na frente? Assim, tanto a história pública quanto a privada quem quer incentivar o menino a menina que, tão, que ninguém conhece além do, dos pais e dos vizinhos e da família, é. mas que tem um puta de um talento para daqui a 10 anos ver resultado. É. As marcas querem visibilidade e agora, entendeu? Porque a nossa cultura é imediatista você olha os ciclos políticos os ciclos de gestão das empresas você quer mostrar resultado no tempo que você está sentado naquela cadeira. Uhum. Se você vai, imagina que você, você vai investir agora para alguém pegar o colher os frutos lá na frente, ah, não, espera lá, é. eu não vou, por que eu vou investir agora? Eu quero trazer resultado agora, eu quero fazer um, um PowerPoint maravilhoso para o meu, meu gestor, para o meu chefe, para a liderança da empresa, para o conselho. Aí você quer fazer resultado, e o resultado para o Brasil mudar, ele não é, é em décadas, é ou uma década, ou algumas décadas. Quem é. tá olhando no agora, quem tá incentivando o menino e menino agora, daqui a frente, obviamente tem, óbvio que tem, mas da, 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 da escala que a gente precisa, não tem.
0: É. No Brasil hoje não tem. É bem isso, cara. E mudando um pouco do rumo da prosa aqui, cara, mas falando de esporte e de conteúdo, cara, recentemente a gente viu aí a onda do Gambito da Rainha, né? Que fez crescer o interesse para esporte, pelo, pelo esporte em si. Cara, se eu não estiver errado nos dados aqui, mais de 300%, consumo de xadrez online, é, mulheres entrando pra caramba no esporte, porque até então tem uma questão, né, de, de, de ser um. Esporte, era, era até então um esporte visto como muito masculino, então cresceu, e acho que nesse crescimento todo, 70% é mulher, 30% é homem, ou seja, fez um, um belíssimo trabalho. E a gente tá falando de conteúdo relacionado, relacionado a, a, a. como uma ferramenta de conversão, né, cara? E o esporte, ele é muito. Ele, peca hoje em dia, porque ele é, de novo, estamos falando de transformação social, de esporte como conteúdo, etc e tal, e o esporte, cara, é uma baita ferramenta para geração de conteúdo, né, por que que no Brasil isso é pouco explorado, cara, ainda é pouco explorado, a gente vê aí umas TVs Palmeiras, TV Corinthians, TV Santos, essas coisas, mas de novo, né, é aquela coisinha do, do mostrar o dia a dia dos atletas, que é legal, cara, é legal, mas, cara, dá para ter um espaço muito maior, né, cara? Por que, que isso é pouco explorado, cara, no Brasil? Como que a gente consegue evoluir essa história aí também?
1: É a maior fala do mundo aqui. Cara, o, o conteúdo ele acho que os exemplos que você deu são, são fenomenais de, de como né, um conteúdo ele pode ser relevante. E eu acho que também o fato da gente, talvez, não ver tanto no Brasil, ou alguns outros fatores que levam a isso, é porque exige, para você construir um conteúdo relevante, exige, primeiramente, você ter um conhecimento da comunidade que você vai falar. Você tem que entender o comportamento, o perfil, o consumo, todos os atos, para você, de fato, conseguir ser aquilo que a gente fala tanto, ser relevante. Né? E o esporte é muito formado por pequenas, médias e gigantes comunidades que têm uma paixão em comum e que, muitas vezes, compartilham de alguns valores e comportamentos. Então, você tem que estudar isso para você entrar naquela comunidade, é, não querer se apropriar, mas sim se inserir de uma forma como a gente falava antes de oferecer algo em troca, olhar toda a jornada do fã. É, e, e, muitas vezes, até o exemplo que você deu da, é, do, do Gambito da Rainha, cara, isso foi, um, eu não sei exatamente como nasceu, mas imagino que tenha sido que nasceu por alguém que quis contar a história da protagonista mas isso é. poderia muito ser bem feito por pelo quem rege o, chá, o xadrez assim, é porque não, eles não tiveram ali a iniciativa de criar um conteúdo que no final traz tanto resultado para onde eles atuam, então que que foi um números impressionantes, até o do, do leste dessa a mesma coisa do Jordan. Então você tem exemplos de como um conteúdo ele foi muitas vezes criado por alguém que não vive daquilo, mas vive lá do entretenimento, da produção de conteúdo, e que não está pensando que a, a, é, o produção de conteúdo é uma ferramenta para você fomentar a venda, para fomentar o engajamento do fã, para você ver, de fato, coisas novas surgindo. Então, eu acho que no Brasil, é, acho que falta um pouco você ter uma preocupação de entender, de fato, essa comunidade e você entrar de cabeça nela, é, oferecer uma coisa que não seja que seja, como te falo de novo lá traz uma via de mão dupla uhum. e, e eu acho que falta então essa noção de relevância nas das marcas que hoje como você falou da, da TV do time, ainda é muito baseado em performance e eles, ainda é muito baseado né, no, depende do resultado aí se, se o time não tá bem ou tem uma, uma crise a marca quer sair fora, o, o time não quer falar se você olhar um, o modelo de novo norte-americano todo o conteúdo que é criado ao redor, cara, ele é, não, obviamente o, o resultado importa e muito, mas quantas coisas, que você vai numa arena lá, o tailgate, né, a interação, a experiência do estádio, a loja, cara, tem gente que nem sabe a regra do que está acontecendo lá dentro, é, e está lá curtindo pra caramba. Então, eu sei que eu falo, ser um pouco os assuntos de conteúdo, mas acho que para falar sobre como no Brasil a gente ainda está olhando muito resultado e pouco uhum. entretenimento. Isso, de, forma, de certa forma, impacta na produção do conteúdo. então E, e a gente acaba abraçando muito a jornada do, de ser um campeão e não o estilo de vida e a cultura do esporte. E aí você fica muito restrito, porque você é. depende do que acontece dentro das quatro linhas. Então, falta um pouco desse desse dessa visão né, do, do, do lifestyle, da cultura, do esporte, é, porque senão aqui a gente acaba sendo um pouco meio míope. Assim. E eu acho que até quando você olha de novo o mercado norte-americano, por isso que a gente não tem tantos bons exemplos, é porque lá você tem uma base, um contexto muito bem preparado. A marca lá entra num contexto vai de NFL, NBA, por exemplo, que são os aqui no Brasil creme de creme. Cara, eu, todo investimento, a gestão é forte, a liga é forte, tem ídolo foda, é bem desenvolvido, sabe trabalhar. Cara, você tá num contexto que para a marca, o que ela fizer lá, você tem que fazer qualquer coisinha mas o que ela fez, ela, ela já entra num contexto tão bem orquestrado para que seja legal a experiência que você vai levar, o conteúdo que você vai produzir, então acho que assim, o buraco aqui é um pouco mais embaixo, né? então acho que, de novo, quando uma coisa melhora, o contexto todo melhora, a, a, os exemplos, a gente vai ver cada vez mais bons exemplos aqui no Brasil, porque hoje está limitado a performance e está limitado as estruturas arcaicas e, e, e restritas e limitadas das próprias entidades e instituições que organizam o esporte. É
0: ah, Esse negócio da NFL e da NBA e o esporte como entretenimento, acho que isso é um puta gancho mesmo, cara. Esporte como entretenimento e não só como, como resultado, como risco, essas coisas. E a NFL e a NBA, e, cara, a própria Disney também, assim, que eu, e eu vou trazer o exemplo da Disney justamente porque eu quero fazer esse paralelo com a NFL e a NBA. Cara, para quem já teve oportunidade, eu, eu, eu felizmente já tive oportunidade de ir para a NBA, de ir para a NFL, etc e tal, é... A sensação que dá é que, é que tudo nasce no storyboard já, né? Inclusive a inserção da marca, né? No caso da Disney é isso, por isso que eu mencionei a Disney. É. No caso da NFL, da NBA, ou da, da Major League, enfim, todas essas, essas ligas americanas, a sensação que dá é que, ele tá, é que a inserção de marca já nasce no projeto antes, assim, no, no, na prancheta mesmo, porque, ah. bom, sabemos que a gente vai fazer isso desse jeito, com esse formato assim, assim, assado, a marca XYZ é que funciona para cá, a marca ABC é que funciona para lá, porque é isso, né, você vai lá, tem o intervalo Heinz, ketchup e Heinz. Falo, caralho, os caras fizeram uma puta ativação não. de ketchup e...". aí você vai o outro lado, tem lá é, Gaico, né, aquela, aquela outra marca lá, enfim, então, cara, parece que tudo já é pensado com antecedência, ah. enquanto aqui no Brasil não, ah, não, cara, Ó, oh, proposta sobrou um espaço aqui, vamos fazer uma ativação aqui, sabe? É, né? é meio... É, Falta esse profissionalismo, esse pensamento prévio.
1: É. Não, concordo, não facilita, Rafa, porque você olha, é. né? O, o que você falou, é, é tudo criado pensando no... Não é nem no fã, tá? Seria bom se fosse para o fã. É, é pensado no, 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 no próprio, na entidade, no próprio umbigo. E aí, quando você vai ver o negócio acontecer, você fala, puta, tem espaço da marca? Ah, deve ter. Se ou... não, senão bota na camisa, bota no backdrop, <risos> o logo lá, vem o que a gente faz. E, cara, de novo, o que você falou, storyboard, para mim, é um paralelo perfeito, porque parece que tudo realmente é pensado, a marca vai estar aqui. Então, você tem uma... A entidade está tão bem preparada para entrada das marcas, que é por isso que elas pagam milhões e milhões e milhões uhum. para poder fazer parte daquilo, cara. E... Então, você cria um ambiente, assim, muito, muito favorável, e é, eu acho que também tem um outro ponto, e aí, uma crítica, é uma crítica, é, Boa. Gente, isso é que quantas vezes a gente vê, a gente vê é que você tem que aprovar uma ação de um patrocinador legal para caralho, quando chega, ah, você está fazendo um favor, hum, acho que não sei se dá, ah, muito complexo, ah, é difícil colocar de pé. O cara não entendeu, a pessoa que não está lá do outro lado não entendeu que você precisa do patrocínio, você tem que viabilizar porque um patrocínio legal, bem ativado, gera engajamento do fã, é bom pra você. Só que abre... parece que você tá fazendo um favor, cara.
0: E abre portas pro patrocínio maior, né, cara? É isso, né?
1: É, é mas parece que é um negócio assim, você tá, tipo, ah, eu vou abrir mão disso, você não vai abrir mão, cara. Você tem que... pega o storyboard, storyboard já com a marca desde o início, que você vai entender que a marca ela é fundamental pro, pra quem é o grande mantenedor do esporte é a iniciativa privada, como a gente estava falando antes. Exato. Então, você não está fazendo um favor, você está criando um ambiente onde todo mundo sai ganhando. Mas hoje tem uma resistência e um, um, um pedestal onde alguns estão, uhum. que você gera uma, uma barreira para as marcas. Por é. isso que tem tantas aí é, correndo atrás do próprio rabo para achar investimento.
0: É isso. Edu, vocês têm um podcast que é o Passioncast, né? Pelo menos vocês fizeram a temporada em 2020, se eu não estiver errado, me corrija se eu estiver errado.
1: É isso aí, fizemos a primeira
0: temporada. É, que é o, e é o Passion Point, que é um nome super feliz, né? É, e vocês estão entrando agora na a Octagon, né? Entrando no, no, nos games, né? No mundo dos, dos esportes ali. É. Qual é essa relação, cara, do, do Passion Point? Porque, cara, virou um Passion Point, né? O, o eSports é. ali virou um Passion Point ali e é uma indústria Entendo. gigante, né, cara? Que oportunidade que vocês viram aí de entrar, cara?
1: Cara, tem, tem muita oportunidade, sim. Acho que até o termo né, do Passion Point foi uma coisa que até a gente usa muito com alguns clientes e surgiu, inclusive, nessas, nessas relações com alguns dos nossos principais clientes. É, de fato, a gente olhar, até quando a gente fala de esporte e entretenimento, a gente gosta até mais de falar de paixão campeã, porque no final do dia a gente está falando de paixão que conecta as pessoas, na forma comunidades e movimenta muita coisa. Então, e essa paixão ela não, ela não tá restrita até ao, ao esporte, às modalidades esportivas, né? Isso vai para cultura, vai para entretenimento, para é, arte, cinema, gastronomia, e passa pelos games. Então, os games, eles vêm, é, acho que uma vantagem é que ele vem com, sem algumas amarras que os esportes mais tradicionais, e até a gente tem que separar, né, games de esportes são coisas diferentes, né, o games, né, como, como, tem muita gente que tem engajamento com os games, mas não como esporte, que é o lado competitivo através dos games. E a gente acabou até como octavo, entrando um pouco nos dois, é porque a gente entende que é um mercado que não vem com tantos vícios, né? ele vem com formas muito legais de, de gerar a engajamento com a comunidade, é uma comunidade muito apaixonada, e ela é muito transversal, isso é uma coisa muito legal dos games. Normalmente você tem quem gosta de futebol, aí você tem desde do futebol até os atletas, que tem vários, tem time, ou são streamers e tudo mais, que estão dentro dos games. Então você tem aí uma transversalidade que ela é muito legal e que permite você até dentro dos games e dos esportes, criar ações que são casadas. Uhum. Pega os exemplos aí de é, do Alok com Free Fire, a Anitta, se não me engano, com Fortnite. Cara, você trouxe o do... Cara, não, vou ler, não esqueci o nome do, do artista americano que fez dentro do Fortnite um show. Me perdi o nome aqui. É um, um rapper americano é, que fez um baita de um show dentro do Fortnite, cara. E foi sensacional. Então, essa mistura da música com os games, dos esportes, é, então, essa mistura de universo ela é fundamental e o game, os games, os esportes permitem isso. Então, tem o lado competitivo que hoje já movimenta premiações é, maiores que muita modalidade, né? premiações né, dos grandes torneios, das grandes ligas, é, mas também gera muito engajamento com o fã. Então, nossa entrada ela acaba sendo, de um lado, oferecer uma entrada das das marcas, não só dentro dos esportes, mas também para dentro dos e e dos games, como estratégia de, de relacionamento com o fã, de patrocínio, de ativação, de experiência, de conteúdo. E a gente também lançou recentemente, numa parceria com a, uma desenvolvedora que chama Kinship, uma, uma empresa que chama Nomad, onde a gente, de fato, está entrando para fomentar bastante, desde setembro do ano passado, o cenário competitivo, então a organização de torneios, a organização do lado mais competitivo, até com uma publicação de, de jogos que a gente tem em parceria com eles que é o escardome que também nasceu para ter um fomento dentro do cenário competitivo. Então a gente acaba tentando olhar de novo o ecossistema como um todo, uhum. é trabalhar o, a, com a Octagon a gente agora trabalha com as marcas e os atletas. Então a gente até o tema de talentos que a gente lançou recentemente aí tem o Taco que é um pro player de CS e o Nino Ninext que é um pro player, na verdade um grande streamer dentro do cenário de FPS que são os tiros de primeira pessoa de um jogo específico que é o Call of Duty cara que movimenta muita gente e a gente está trabalhando então, com atletas com as marcas e até com o cenário competitivo então a gente tenta fechar o cerco é, de alguma forma positiva né da gente fomentar também essa indústria é, trabalhando aí de sobre várias vertentes e segmentos e é um mercado, cara, que só vai crescer, assim, porque tem muita gente apaixonada e, de novo, ele, ele atravessa vários universos, uhum. o que permite que ele seja
0: muito democrático também. Isso. É, eu, eu ia bater nessa história do democrático, mas eu ia falar gregário, mas, mas o democrático faz mais sentido mesmo. E eu acho que, cara, só para finalizar o assunto dos, dos esportes aqui, dos games, é, eu acho que ele está tendo tanto sucesso, porque ele, além de um esporte óbvio ele usou do entretenimento, né, cara? Que é o que a gente falou há dois minutos, você falou há dois minutos atrás, né, cara? Então é isso, acho que, cara, vamos aprender com, com, com as ligas americanas, mas, cara, tem casos reais no Brasil, a é exemplo do, dos esportes, entendeu? É isso, vamos usar o futebol como entretenimento, vôlei como entretenimento, basquete, tênis, triátil, seja surf, seja lá o que for, cara, mas usar como entretenimento, porque isso, isso atrai gente, isso cria relacionamento, que é um pouco do que a gente está falando aqui hoje, né, cara? Edu, vou fazer uma é, última for... pergunta antes do momento João Kleber aqui, cara. É, da, da revelação <risos> que vocês têm aí, cara. E quem ficou até o final vai saber qual é a revelação. É, mas para terminar aqui, antes da revelação, cara, quais os. A, a, é, claramente a Octagon e vocês são é um casamento com esporte, com conteúdo, e qual, quais são os ensinamentos, cara, que o esporte, você acha que o esporte pode trazer para o mundo dos negócios, assim? Você como CEO agora também, né? Da, agora uhum. não, mas um tempinho já
1: excelente pergunta Rafa acho que tem uma série assim eu tratar alguns que eu acho que são são importantes acho que até quanto falei disso tem aprender para os dos negócios, acho que o primeiro é aprender que o esporte é negócio também uhum. então ele não é só um gosto pessoal ou até às vezes um top down né, da gestão da empresa ou aquele glamour dos esportes ele é negócio então é, é o esporte ele proporciona é, ambientes ferramentas que de alguma forma tem como objetivo é, aumento de venda, awareness, engajamento do fã, conversão, construção de marca. Então, acho que o primeiro aprendizado é o esporte, ele é negócio, sim. É, não, tem um lado competitivo, mas que ele está somado a um lado que, de fato, as marcas podem ver é, uma série de objetivos de negócio serem cumpridos ou terem um caminho dentro dos esportes. O segundo, eu acho que, é, é, esse, quando a gente fala muito de comunidade, acho que entender a comunidade que você está se inserindo, e não estou de comunidade esportiva, a comunidade uhum. onde a, o teu consumidor vive e respira e interage, é muito importante. Então, todo o conteúdo que você vai produzir, experiência, você tem que entender quem está do outro lado, não só como pessoa, mas como grupos que são formados para que a tua marca tenha uma forma de se inserir. Então, você tem que entender a comunidade onde o teu, teu, teu consumidor faz parte. Eu acho que o terceiro, para mim, seria a, a como uma paixão, ela é uma forma muito interessante de gerar negócio. Né, ela é um ambiente muito fértil, então eu sei que não só do ponto de vista do esporte que, que é a tua pergunta mas como a paixão para tudo né a gente tem gente que é apaixonada como a gente falou de, por várias coisas e aí você usar isso como um, um gancho para você criar um produto relevante criar um serviço relevante oferecer isso para o consumidor né que isso vão e, e a espera de paixão ela, é, ela vai para muita coisa assim você tem até o, é, o movimento vegano é o movimento da educação é, Todas esses diversidades são coisas que mexem com o coração das pessoas e e aí isso é uma forma também de você como marca é, se se apoiar e uhum. de fato incentivar e motivar para que isso se torne uma ferramenta de negócio uma estratégia de negócio e acho que por último é, que eu acho que eu tenho acho que o esporte não foi no Brasil mas globalmente ensinou é que o conteúdo ele é mais relevante que a forma né Sim. e a relevância ela é muito mais do que um truque de marca então acho que tudo que a gente viu os exemplos que foram todos do esporte deveram ensinar para que as marcas entendam o que que é interatividade o que que é engajamento né e que e não ficar pensando que ah tá todo mundo no TikTok tá todo mundo no Clubhouse acho que é Clubhouse né, que lançou agora é. você tem que estar tá lá não sei se você tem que estar tá lá não é porque tá todo mundo indo então menos pensa um pouquinho menos no, no, na forma ou pensa depois na forma no canal e pensa, você tem conteúdo relevante para falar? E se não tem, como é que você consegue formar isso? Eu acho que o esporte ele ajuda muito a, a ensinar que conteúdo é melhor que é mais relevante do que forma e muito mais relevante do que ferramenta. Então, acho Boa. que um pouco do que eu vejo que o esporte ao longo da minha vida me ensinou e a gente tem que aplicar no dia a dia as suas marcas, independente dela de estar inserida no esporte ou não.
0: É. No caso das marcas, a gente costuma brincar, assim, os executivos pensem com o CNPJ e não com o CPF, né? <risos> que é isso, às vezes você pensa que o CPF você fala, porra, eu quero ir lá para o Desimpedidos, é. cara, mas não faz sentido para tua marca o Desimpedidos, é, cara. Não, é. então, a e gente... quer Eu quero
1: estar em tal lugar, é. mas puta, é que no final do dia a gente fala muito em empresa-empresa, mas é que o CNPJ ele é regido por uma série de, de CPF. Sim, sim. Então, é, muitas vezes, ele existe uma, um regimento, então, acho que você tem que saber separar, mesmo como você falou, as coisas para
0: entender a estratégia de negócio é diferente de gosto pessoal. pessoal exato, exato. Boa. Edu, para quem ficou até o final, eu acho uma puta sacanagem isso, deixar aquele gostinho para o final. Mas, cara, conta umas novidades aí. Vocês têm novidades aí para os próximos dias, né, cara? O que, que, que vai acontecer aí com... O, o grande negócio. Boa. De
1: Obrigado, Rafael, por dar o palco para a gente <risos> trazer as novidades, mas acho que está muito relacionado com o que eu falei no começo, desse processo evolutivo da, da Octagon, acho que ele não só foi implementando serviços, produtos e mentalidades mais modernas, como foi trazendo oportunidade da gente expandir essa mentalidade essa ideia para outros segmentos. Então, muitas vezes, das oportunidades que a gente vinha de, de desenvolver o mercado, de de fomentar o ecossistema, a gente muitas vezes barrava por, pelo pela marca ó. Então, tem coisa que a gente quer proteger a marca e a gente tem outras estratégias que possam contribuir tanto para sustentar financeiramente o negócio quanto para criar, é, de fato, oportunidades para desenvolver a indústria. Então, a gente está lançando agora uma holding, né, que tem como o Ronaldo, aí como, que já é o, o sócio majoritário da óptica, como um dos protagonistas da, da holding, para lançar oficialmente com todo o nome, todo o toolkit, que está que, que dentro desse, desse lançamento, mas acho que a grande novidade é o lançamento dessa Road, que ela já nasce né, com a Octagon dentro desse guarda-chuva, da Nomad, essa joint venture que a gente teve com a Kinship, que dentro do mercado de games, e a gente vai lançar aí ao longo do ano vários outros negócios, então voltados para tecnologia, alguns outros ainda dentro do cenário de games, produção audiovisual, é, Big Data, é, até empreendimentos que falam de que uma experiência dentro do esporte, então, a ideia é que a gente tenha negócios que se retroalimentem ou que tenham vindo vida própria, mas que a gente, de alguma forma, está consumindo nosso próprio ecossistema. Obviamente, pro ponto de vista de negócio é interessante, mas para a indústria é legal, porque a gente vai abrir aí múltiplas marcas para atuar em segmentos diferentes e expandir uma mentalidade que eu acho que teve sucesso dentro da Octagon e vai seguir para outros mercados. Então, a gente, aí o plano é a gente nascer aí com duas ou talvez até, ainda nesse mês, três ou quatro marcas e a gente deve chegar em um portfólio de pelo menos oito até o final do ano, então acho que para o ano de retomada de pandemia é, acho que a gente está indo para um caminho bem interessante, bem diversificado e que de alguma forma vai trazer muita novidade para a gente, oportunidade de muita gente trabalhar com a gente de novas parcerias, então a gente fica muito feliz de lançar e conseguir aí, trazer o sonho ainda maior e, e um propósito ainda maior com, com essa estratégia nova de hoje, então a gente vai lançar aí todo o pacote completo em breve mas acho que essa é grande novidade. É bom para quem está aqui dentro da Octagon, que agora vai fazer parte de um ecossistema da road e dos nossos clientes que vão também ter muito mais oferta é, dentro desse do dia a dia e para o mercado, que a gente vai ajudar a fomentar e trazer bem gente boa para dentro desse desse novo time, aí desse grupo. Então, eu fico muito feliz de anunciar isso. Obrigado João, pela oportunidade de falar. Ainda não tem muitos insumos, mas porque tem muita coisa que vai para a rua. Nesse ano ainda tem muita coisa legal, então a gente está muito animado com esse novo momento aí.
0: Pô, que legal, cara. Que puta boa notícia para todo mundo, né? Para fornecedor, para parceiro, para colaborador, para cliente. É uma relação ganha-ganha-ganha, né? Acho que isso é fundamental aí também. E tem espaço para todo mundo, né, cara? Então, então dá para crescer tem. junto, cara. Dá para dá ser justo com todo mundo e, e ganhar ao mesmo tempo, né? Beleza, cara. É isso aí, turma. Vamos encerrando por aqui. Pensa você que tem um negócio, uma marca, um serviço, é executivo, em construir relações sustentáveis com o seu consumidor, seja ele qual for o teu consumidor, tua audiência, enfim, proporcione conteúdo e experiência de valor, não invista só na oferta pela oferta, como a gente falou bastante aqui, porque amanhã teu concorrente vai trazer uma oferta melhor e, cara, acabou, você tá morto, ele foi a casinha do lado, abriu a porta do lado ali. Mas é isso, Baraldi, queria te agradecer, cara, mais uma vez pelo teu tempo, foi muito enriquecedor o papo aqui, tenho certeza que a turma que ouviu a gente, como eu digo lá no começo, vai tirar um monte de aprendizado, um monte de histórias positivas aqui, muita referência, muita informação boa, para tentar, de fato, construir cada vez mais cada um a sua competência, onde acha que tem que construir, enfim, ou tá faltando, não tá faltando, ou pode melhorar, enfim. Mas valeu por compartilhar toda essa história, todo o teu conhecimento, é, sucesso para vocês nessa, nessa nova empreitada. O que, que precisar contar com a gente aqui do Fora de Série, conte com a gente também. E é isso, cara. Muito obrigado. Prazer em aqui, velho.
1: Muito obrigado, Rafa, pelo, pela oportunidade. Foi muito bom, uma troca muito legal. Espero que tem, quem esteja ouvindo a gente tenha também absorvido coisas bacanas. E eu, assim como eu tive esse prazer de conversar com você, aí foi um papo muito gostoso. Contaremos com vocês, sim, já tem uhum. ideias no radar. Sim. Vamos botar de pé e e é de fato todo mundo sonhar junto em coisas melhores. Como você falou, para mim é fundamental. É a gente fazer as coisas que pensar para todo mundo. Basta a gente ter uma cabeça colaborativa aí. É aí. Obrigado pela oportunidade.
0: E vamos com tudo, hein, Rafa. Obrigadão aí, o time do Fora de Série. Valeu, cara. Bom, octagonbrasil no Instagram. Edubaraldi também no Instagram. E é isso, turma. Não deixem de seguir a gente em todas as plataformas sociais no Fora de Série. Para me seguir é Rafa Capelli capelli com dois pés e dois L's. Se você gostou desse podcast, não deixa de compartilhar com outras pessoas, beleza? É isso aí, turma. Valeu, um beijo e até quarta que vem.